0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقْبَى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْلَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقاً من هذه الآيات المباركات نتحدث عن عدة محاور أسهب فيها علماء العرفان وعلماء التربية المحور الأول ما هو منطلق الإيمان وما هو منطلق الصلاح ما هو السر الذي منه يتحول الإنسان إلى إنسان صالح ويتحول الإنسان منه إلى إنسان مؤمن متكامل الإيمان ما هو المنطلق ما هو السر الإنسان له أبعاد بعد مع ما وراء الطبيعة بعد مع المجتمع الذي يعيش فيه بعد مع النظام الذي ينخرط فيه ويندرج تحته كيف يحقق الإنسان الصلاة مع هذه الأبعاد فتكون له صلة بما وراء الطبيعة وصلة بالمجتمع الذي يحفه ويكتنفه وصلة بالنظام جميع هذه الصلات تنطلق من منطلق واحد وتنشأ من سر واحد ألا وهو بحسب تعبير القرآن الكريم والذي نص عليه علماء العرفان إن الصدر انشراح الصدر هو المنطلق هو الاساس يتحول الانسان الى انسان متكامل الابعاد اذا شرح صدره القران الكريم يركز على هذا المنطلق في شخصيه الانسان لا يوجد انسان سوي الا اذا كان منشرح الصدر لا يوجد إنسان كامل إلا إذا كان منشرح الصدر فمن يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله ويقول من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويقول عز وجل الم نشرح لك صدرك انشراح الصدر ما معنى هناك ضدان انشراح الصدر وضيق الصدر فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فهناك حالتان متضادتان تتعاقبان على روح الإنسان الحالة الأولى حالة الانشراح يعني أن يشعر الإنسان بأنه يريد أن يتصل بالآخرين يريد أن يحقق لنفسه صلة يريد أن يعطي، يريد أن يحسن هذه الروح شعور الإنسان بالحاجة إلى أن يعطي بالحاجة إلى أن يقدم بالحاجة إلى أن يحسن بالحاجة إلى أن ينتج شعور الإنسان بالحاجة إلى العطاء والإنتاج هذا يعبر عنها بانشراح الصدر هذا إنسان حصل على السر حصل على سر الشخصية المؤمنة أنه يشعر بأنه ليس إنسان جامد ليس إنسان متقوقع على نفسه ليس إنسان منعزل ليس إنسان منطوي إنسان يريد أن يعطي يريد أن يقدم يريد أن ينتج يريد أن يحسن إذا هو عنده انشراح الصادر أما الآخر الذي يشعر بضيق في روحه بضيق في أنفاسه إما أنه لا يريد أن تكون له صلة بما وراء الطبيعة أو لا يريد أن تكون له صلة بالمجتمع أو لا يريد أن تكون له صلة بالنظام الاجتماعي أنا لا أريد إلا أن أكون مع نفسي وفي نفسي ومن نفسي وإلى نفسي ليس إلا هذا إنسان يعيش انطواء وانقباضا وضيقا في الصدر هذا ليس إنسانا مكتمل الايمان لذلك نلاحظ الآية المباركة ركزت على الصلاة الثلاثة يعني ركزت على الصلاة الثلاث على الأبعاد الثلاثة قالت والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم هؤلاء عاشوا السر عاشوا المنطلق ألا وهو انشراح الصدر لأنهم عاشوا انشراح الصدر حققوا الأبعاد الثلاثة شلون؟ أقاموا الصلاة هذا بعد أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هذا بعد آخر ويدرؤون بالحسنة السيئة هذا البعد الثالث البعد الأول أقاموا الصلاة طبعا أقاموا الصلاة فيها ثلاثه تفسيرات تفسير اقام الصلاه يعني صلوا يصلون تفسير الثاني اقام الصلاه يعني حققوا اهداف الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن نهى عن الفحشاء والمنكر نهيا قوليا وعمليا فقد اقام الصلاه لانه حقق اهداف الصلاه والمعنى الثالث أقام الصلاة يعني أنه يعيش الصلاة في كل أوقاته وهذا هو المطلوب أن تكون صدقتك صلاة أن يكون صلة رحمك صلاة أن يكون ذهابك للمسجد صلاة أن تكون علاقتك بصديقك صلاة أن تعيش الصلاة في كل أوضاعك الصلاة ليست هي الحركات التي نمارسها لا القرآن عندما يقول أقيم الصلاة لا يقصد مجرد هذه الحركات التي نمارسها أقيم الصلاة يعني ليكن بينك وبين ربك صلة في كل أوضاعك هذا معنى إقامة الصلاة أن لا تنقطع عن ربك في أي وضع من الأوضاع عندما تتصدق تستحضر ربك في الصدقة عندما تزور فلان تستحضر ربك في زيارة فلان عندما تقيم علاقة مع فلان تستحضر ربك في علاقتك مع فلان عندما تنضم إلى وظيفة أو دراسة تستحضر ربك في انضمامك إلى هذه الوظيفة والدراسة إقامة الصلاة يعني إيجاد الصلة مع ما وراء الطبيعة في كل أوضاعك وحركاتك وسكناتك أقاموا الصلاة لأنهم يعيشون انشراح الصدر لأنهم يعيشون هذا المنطلق أنهم يريدون أن يعطوا يريدون أن يحسنوا لذلك كل أعمالهم تصدر عنهم بربط بينهم وبين الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة كل شيء اربطه بالله تبارك وتعالى كل شيء أوصله بالله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور البعد الثاني وأنفقوا ذاك بعد عبادي صلة بالله هذا صلة بمن؟ المجتمع وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه لا بخل عندهم لا ظن عندهم لا يعيشون انكفاء ولا انطواء ليست نعمتهم لهم نعمتهم للمجتمع يستفيد المجتمع من ثرواتهم ونعمهم واموالهم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم هؤلاء الذين يقدمون ثروتهم للمجتمع يقدمون عطاءهم للمجتمع وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه كل كل حياتهم عطاء كل حياتهم بذل حققوا البعد الاجتماعي كما حققوا البعد العبادي بمنطلق شراح الصدر حققوا البعد الاجتماعي ايضا بمنطلق انشراح الصدر لان صدورهم منشرحه يعطون بلا مبالات يبذلون بلا مبالات ثم تاتي الى البعد الثالث ويدرؤون بالحسنه السيئه شنو معنى يدرؤون بالحسنه السيئه اكو ترى بعد اخر في الانسان كما ان للانسان بعدا روحيا غيبيا مع الله يغذيه إذا شعر بالإحسان كما أن له بعدا اجتماعيا مع أبناء جنسه وجلدته يغذيه بالإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الإنسان إلى بعد ثالث رئيسي البعد مع النظام يريد الأمن الإنسان بطبيعته يريد الأمن ترى الإنسان ليس عدوانياً بطبيعته الإنسان مسالم بطبيعته لو رجع إلى طبيعته وجبلته لرأى أنه يتجه نحو السلام نحو الأمن نحو الهدوء نحو الاستقرار لو خلي الإنسان وطبعه ولم يتلوث بفكر إرهابي أو فكر تكفيري أو فكر شيطاني فإن طبعه السلام طبع الإنسان هو السلام فهو كما قلنا المنطلق واحد شنو انشراح إذا انشرح صدره انفتح على الله انفتح على المجتمع انفتح على السلام والوئام ومتى ما كان متضايقا أو منغلقا عن ربه أو كان منغلقا عن مجتمع مجتمعه او كان عدوانيا فهو يعيش انقباضاً في الصدر يعيش شخصيه ضيقه شخصيه انطوائيه شخصيه انعزاليه لو كان يعيش انشراح الصدر لانشرح على الكل وانفتح على الكل على جميع الابعاد فالانسان حينما تخبر عنه الايه المباركه ويدرؤون بالحسنه الـ يعني ما يريدوا مشاكل، جماعة ما يريدوا مشاكل. جماعة ما يريدوا يدخلوا في قضايا عدوانية، جماعة ما يريدوا يدخلوا في قضايا هجومية، يريدوا يعيشوا بأمن وسلام ويدرؤون بالحسنة السيئة. لا يقابلون السيئة إلا بالحسنة، لا يقابلون الإساءة إلا بالإحسان، لا يقابلون الاعتداء إلا بالأدب. ويدرؤون بالحسنة السيئة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
1: قالوا سلاما
0: وإذا مروا باللغو مروا كراما هؤلاء هم الذين يعيشون انشراح الصدر يحبون الإنسان لأنه إنسان يحبون ابن آدم لأنه ابن آدم جامع للصفات الإنسانية ولا يحملون روحا تكفيرية أو إرهابية أو عدوانية على أحد ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الذين انطلقوا من انشراح الصدر ووثقوا صلاتهم بالأبعاد الثلاثة البعد العبادي البعد الاجتماعي البعد النظامي والإنساني هؤلاء يستحقون أولئك لهم عقب الدار وما هي عقب الدار الآية الكريمة التي بعدها تشرحها جنات عدن يدخلونها مو بس ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم يجيبوا اهلهم وياهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اعضاؤهم أزواجهم ذرياتهم يجتمعون معهم في جنائنهم وحدائقهم ونعيمهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار زين هذا المحور الأول المحور الثاني لاحظ الايات المباركات تكرر كلمه الدار وتلك الدار لهم عقبه الدار لهم سوء الدار شنو الدار دار يعني هاي الغرفه اللي نقعد بيها يسموها الدار ما هي الدار الدار التي يركز عليها القران لهم سوء الدار لهم عقبه الدار ما هي الدار التي يركز عليها القرآن الكريم هنا نذكر أمرين يتعلقان بمفهوم الدار لأمر الأول الدار ماخوذه من الدوران يعني ما تدور عليه حياة الإنسان ما تدور عليه حياة الإنسان فهي داره يدور عليها بحياته كما يذكر علماء النفس الأقدمون سموا علم النفس الفلسفي الإنسان بطبعه يحتاج إلى ثلاث حاجات غذاء كساء مأوى لا يمكن أن يعيش بلا غذاء لا يمكن أن يعيش بلا كساء يحميه من الحر والبرد لا يمكن أن يعيش بلا مأوى، حاجة الإنسان إلى المأوى حاجة ضرورية أولية حياتية، إذاً الإنسان تدور حياته مدار وجود شنو؟ مأوى، لذلك يسمى المأوى دار، الدار لأن حياته تدور مدار المأوى فيسمى المأوى دار. ما هو المأوى الحقيقي للإنسان؟ وبعبارة أخرى ما هي الدار الحقيقية للإنسان؟ الإنسان مخلوق أبدي مو مخلوق ثاني. إنسان ما يفنى أبداً. إنسان مخلوق أبدي باقٍ. كما ذكر أبو العلاء المعري خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون. من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي الإنسان خلق ليبقى ما خلق ليفنى الإنسان مخلوق أبدي بما أنه مخلوق أبدي فداره لابد أن تكون دارا أبدية الدار الحقيقية للإنسان الدار الأبدية ولذلك القرآن يركز على هذه الدار الأبدية ماذا يقول؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الحقيقية في الدار الآخرة أما هذه الدار هي دار حزن دار بلاء دار امتحان دار سجن هذه الدار التي يعيشها الإنسان دار محدوده دار منقوصه الدار الحقيقية هي الدار التي فيها الحياة الحقيقية وهي الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ويقول تعالى والآخرة هي دار القرار أنت ما تستقر في هالدنيا مستحيل واحد يقول لك والله أنا سعيد ب100% كذاب ما في أحد سعيد 100% ما في واحد يقول والله أنا ما أشكو ولا مشكلة كذاب ما في لا بد ان يعيش نقصا في هذه الدار لا بد نقص في جسمه نقص في صحته نقص في امنه نقص في رزقه نقص في علاقاته نقص في نفسيته هذه الدار دار المحدوديه دار النقص انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه ما ينفك عن الابتلاء، ليه صور انه يخرج عن دائرة الابتلاء؟ ابدا مستحيل. إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه. هو دائما في مكان الابتلاء، هو دائما في موقع الابتلاء والامتحان فجعلناه سميعا بصيرا. اذا هي دار الابتلاء والامتحان وليست دار الأخ.. وليس دار القرار والاخره هي دار القرار وقال تبارك وتعالى ان الله يدعو الى دار السلام هذا مو دار سلام لا 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 مو دار سلام دار حروب ومجاعات وصراعات مستقيمه ومزمنه وابديه ان الله يدعو الى دار السلام تلك دار اخرى اذا الدار الحقيقيه الحافله بالحياه والقرار والسلام الدار الاخره وتلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا زين هذا المحور الثاني المحور الثالث يا اخوان شنو معنى العاقبه عقبه الدار عاقبه الدار شنو معنى عقبة الدار وعاقبة الدار هذا يحتاج إلى تدقيق وتركيز منكم شيئا قليلا الفلاسفة يقولون عاقبة الشيء ما يؤول إليه بطبعه ما لم يزاحمه مزاحم كيف نجي الآن مثلا إلى عالم الطبيعة هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الطبيعه نيجي ناخذ البذره بذره شجره التفاح مثلا هذه البذره بذره سليمه نقيه نضعها في التراب شنو عاقبتها عاقبتها انها تنتج تتحول الى شجره هذه هي عاقبتها البذره تنطوي في داخلها على شنو؟ على نواة الحياة، على نواة الإنتاج، على نواة الإثمار، لا توجد خلية حية في هذا الكون كله إلا وهي تنطوي على بذرة الإنتاج، وبذرة العطاء، ما في. الحياة تعني العطاء. الحياة تعني انشراح الصدر، الحياة تعني ان تنتج، لا توجد خلية حية الا وهي تضم بين تضم بين اجزائها وجزيئاتها خلية الحياة وبذرة الحياة وبذرة الاعطاء والانتاج، اذا عاقبة الشيء ان ينتج، هذا عاقبته، اذا ما ينتج تخلف عن عاقبته. عاقبة كل شيء أن ينتج أن يعطي عاقبة كل شيء أن يصل إلى كماله عاقبة كل شيء أن يظهر المخبوء من طاقته كل إنسان عنده شنو مخبوء شوف هذا الطفل الصغير ما تدري هذا شو رايح يصير في المستقبل شو رايح يصير يصير عملاق يصير قزم يصير شنو هذا عنده طاقات طاقات مخبوعة في عقله بين دفتيه هذه الطاقات المخبوعة تحتاج إلى نظام حتى تخرج من القوة إلى الفعلية حتى يصبح لهذا الطفل عاقبة عاقبته أن ينتج وأن تخرج المخبوآت من طاقاته ما أضمر امرء في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه لابد أن تظهر هذه الطاقة المخبوعة زين فعاقبة الشيء ما يقول إليه لولا المزاحم نجي لهذه البذرة بذرة شجرة التفاح عاقبتها أن تصبح شجرة لكن لو خضعت لي هواء ملوث بالادخنه كهواء مجتمعاتنا مثلا شلون تنتج؟ شجره زرعت في مجتمع لا يستفيد من البترول الا الدخان ولا يستفيد من البترول الا الغازات السامه، هذه تنتج هذه الشجره ما تنتج هذه الشجره. هذه البذره حتى تتحول الى شجره مثمره تحتاج إلى الهواء النقي تحتاج إلى الماء النقي تحتاج إلى السماد النقي إذا عندما توضع هذه البذرة توضع في عالم التزاحم فيحصل البذرة فيها طاقة تريد تنتج لكن أكو مزاحم لهذه الطاقة وهو الهواء الملوث البذرة فيها طاقة تريد تنتج لكن أكو مزاحم لهذه الطاقة الماء الملوث فدار الدنيا وعالم المادة عالم التزاحم بين الأضداد عالم الصراع بين الأضداد الطاقة الإنتاجية لدى البذرة عامل على الحياة والهواء الملوث عامل على الموت فيحصل الصراع بين الأضداد قد تفلح البذرة وقد تخيب إن أفلحت صار لها عاقبة ما افلحت صار لها سوء لذلك شوف الايه المباركه جعلت مقابله بين العاقبه وبين السوء لما تكلمت عن المؤمنين قالت عاقبه لما تكلمت عن المفسدين قالت سوء لما تكلمت عن المؤمنين قالت نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عقبى الدَّارِ يعني العاقبة حصلت أما الذين أفسدوا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار ما قال عاقبة الدار سوء الدار فهناك مقابلة بين العاقبة وبين السوء هؤلاء لهم عاقبة الدار هؤلاء لهم سوء الدار شلون لأننا كما قلنا هذه الدار دار الوجود الذي يدور بنا هذا إلى إلى مآل إلى عواقب كما أن البذرة عاقبتها أن تنتج عاقبة الإنسان أيضاً شنو؟ أن ينتج الإنسان الذي ينتج الحسن يحسن لربه يحسن لمجتمعه يحسن لأمن وسلام مجتمعه الذي يحسن دائماً يعطي يحسن هذا إنسان له عاقبة عاقبته أنه ينتج اما الانسان الذي لا تغلبت عليه الافكار الارهابيه والتكفيريه تغلبت عليه الشرور العدوانيه بدل ان ينتج يقضي على الانتاج بدل ان يوجد الحياه يقضي على الحياه بدل ان يولد نشوه للحياه يولد شنو؟ كراهه للحياه ومن الناس من يعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وإذا تولوا سعوا في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل وإن الله لا يحب الفساد هناك تيارات ابتليت بها الأمة الإسلامية ربيت على الروح العدوانية ربيت على كراهة الآخر ربيت على إقصاء الآخر ربيت على تكفير الآخر ربيت على الروح الضيقة لأجل ذلك هي تعيش الرغبة في هدم الحياة ومحو الحياة فهي مصداق للايه الاخرى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما هو عهد الله؟ عهد الله ولقد كرمنا بني ادم، الله يقول كرمنا بني ادم يقول لا لا ماكو ما ماكو كرامه، والله يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتتناحروا أم لتتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله جعل عهدا وميثاقا ألا وهو كرامة الإنسان هؤلاء نقضوا هذا العهد. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لكن هناك دعوة مقاطعة للقطع ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ما في أوضح من سفك الدماء وقتل الطبيعة والقضاء على الحياة من مصداق للإفساد في الأرض ويفسدون في الأرض إذا هذا الإنسان ما تحول إلى إنسان منتج تحول إلى إنسان يقضي على الحياة هذا يصير مصداق أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار عاقبة الشيء أن ينتج وعاقبة الدار أن تنتج فلم لم فمن لم يكن منتج فلم تكن له عاقبة الدار وإنما كانت له سوء الدار المحور الرابع نلاحظ أن بعض الآيات القرآنية تركز على المتقين أن العاقبة لمن؟ للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ان يعني عاقبة الوجود هي للمتقين والعاقبة للمتقين وفي بعض الآيات الأخرى والعاقبة للتقوى شنو معنى هذه الأمور؟ شنو معنى هذه الكلمات؟ خروج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر لا بد منه. حتمي. ليش؟ حتمي لمنشئين. منشأ عقلي ومنشأ اجتماعي. منشأ عقلي. لو لم يكن هناك يوم تقام فيه دولة العدالة التامة على الأرض كلها لكان تشريع الله للنظام لغو لأن النظام ما تطبق إلى اليوم صح لا؟ تشريع النظام إذا لغو عبث القرآن الكريم يقول إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليش؟ ليقوم الناس إلى الآن الناس ما قاموا بالقص إلى الآن من يوم نوح إلى اليوم نوح تسعمية وخمسين سنة كل يوم دقوا طراق كل يوم دقوا طراق كل ما يقول جوزوا دقوا ضربوا وإيش صار من يوم نوح إلى يومنا هذا ما قام الناس بالقص إذا تشريع النظام لغو النظام الذي لا يتطبق على الأرض تشريعه جنو لغو بعد وصدور اللغو منه تعالى قبيح مناف لحكمته إذا كانت الغاية من تشريع النظام وبعث الأنبياء وإنزال الرسالات أن يتحقق قيام المجتمع الإنساني بالقسط هذا إلى الآن ما تحقق شنو على خمس سنين في حياة النبي صار صارت هذه الهدف لا أو على كم سنة في حياة الإمام علي لا ما في قيام الناس يعني المجتمع الإنساني كله ليقوم الناس كلمة الناس مطلقة ليقوم الناس بالقسط الهدف أن يكون المجتمع الإنساني مجتمع قسط هذا لم يتحقق إلى يومنا هذا إذا العقل بنفسه يحكم ما نحتاج إلى دليل ما يحتاج واحد يقول لك هو الدليل على أن أكو مهدي بيطلع؟ الدليل هو العقل نحتاج دليل آخر لا نحتاج إلى دليل نقلي لو لم يكن هناك يوم تتحقق فيه العدالة التامة لكان وجود النظام لاغو وجود التشريع لاغو وجود الأحكام لاغو لأنها لم تتحقق بأهدافها ولم تتفعل إلى يومنا هذا فمقتضى حكمته تعالى أن يتحقق نظام العدالة في يوم من الأيام هذا شيء عقلي لا بد منه مضافا إلى أنه وعد وخلف الوعد منه قبيح تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى الآن المؤمنون ما استخلفوا الأرض ما زالت أغلب مقاليد الأرض زراعتها واقتصادها وخيراتها في يد غير المؤمنين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا لم يتحقق الى الان قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون يرثها يعني مقاليدها بيد الصالحين الاقتصاد، الارض عبارة عن الاقتصاد، يعني هذا الاقتصاد الذي يحكم العالم يكون بيد المؤمنين يوما من الايام ان الارض يرثها عبادي الصالحون، هذا لم يتحقق لنا وخلف الوعد منه قبيح تبارك وتعالى، اذا هناك منشأ عقلي بان يوم المهدي لا محالة حاصل. يوم المهدي لا محالة قائم يوم تحقق العدالة التامة على الأرض كلها لذلك ورد في تفسير هذه الآية المباركة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات قالهم والله شيعتنا ويكون ذلك على يدي رجل منا أهل البيت وهو مهدي هذه الأمة وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى حتى يلي رجل من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا على عمي عمي الله و... الله هذا المنشأ الأول منشأ عقلي ما كتشارا منشأ الثاني منشأ اجتماعي سموها السنن. في علم الاجتماع سماه السنن الاجتماعية سنن شوف التاريخ يمشي سنن مثلا كل مجتمع يعبث بالثروة مصيره إلى الفقر والتخلف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هذه سنة كل من يلعب بالثورة عفوا كل من يلعب بالثروة يقول أمره شنو إلى الفقر والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سنة من سنن المجتمع من السنن الاجتماعية أن أي حضارة تحتاج إلى غربله شوف انت الآن مثلاً زمان نوح عليه السلام لو اخترعت الطاقه الكهربائيه في زمن نوح توصل توصل البشر الى طاقه الاتصالات ما يقدروا يتعاملوا وياها لان ما شنو ما اي خلفيه ثقافيه في التعامل مع هذه الطاقه يحتاج الى تمهيد كل حضاره لا تقوم الا بتمهيد لها كل دوله وحضاره تقوم تحتاج إلى سنن تمهد لها المجتمع البشري قاعد يعيش تجارب إلى أن يتهيأ لأعظم حضارة وهي حضارة المهدي عجل الله فرجه الشريف المجتمع يمر بفترات تمهيدية يمر بفترات تجهزه وتكون إرهاصا لتلك الدولة المهدوية العادلة تحتاج إلى تمهيد ومن جملة التمهيد غربلة الإيمان دولة المهدي تحتاج إلى إيمان ما فيها منا ومنا ويوم زين ويوم شين ما فيها تحتاج إلى مؤمنين خلص إذا هناك سنة اجتماعية وهي أن دولة العدالة التامة حتى تقوم على الأرض تحتاج إلى أناس عدول لا تقوم العدالة إلا بالعدول وحتى تتوفر الأرضية العادلة تحتاج الأرض إلى تصفية تحتاج الأرض إلى غربلة تحتاج الأرض إلى ابتلاء فلا بد أن يمر المسلمون بأزمات بأزمات حادة حتى يخضعوا لعملية الإبتلاء والتمهيد والتمحيص لا بد وهذا ما تحدثت عنه الروايات الشريفة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله للقائم منا أهل البيت غيبة وحيرة تضل فيها أقوام قلوا لم السالفة طولت تضل فيها أقوام الى ان يخرج بذخيره الانبياء فيملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وورد عن الصادق عليه السلام: والله لتغربلن غربله ولتمحصن تمحيصا حتى يقول احدكم كفى كفي شنو هذا؟ لابد من غربلة تزهق فيها الأرواح تذهب فيها الأرزاق يسلب فيها كثير من النعم وهذه الغربلة وهذا التمحيص وهذا الابتلاء العسير سنة اجتماعية لابد منها حتى تتحقق دولة العدالة التامة على الأرض كلها والله لتغربلن غربلة وورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام لا يزال شيعتنا بغم وحزن حتى يخرج قائمنا وقد ورد عنه إني خاتم الأوصياء وأنا من يدفع عن شيعتي البلاء وورد عن الصادق عليه السلام إن أهل زمان غيبته شوف نفسنا احنا منهم لا ان اهل زمان غيبته القائلين بإمامته ما هو نو ما بطلوا لا ثابتين احنا على إمامته القائلين بإمامته المنتظرين لخروجه الصابرين على المحنه هم افضل اهل كل زمان فقد اوتوا من من الفهم والعلم والمعرفة ما جعل الغيبة عندهم بمنزلة الشهود كأن الإمام معهم كأنه حاضر بين أيديهم ما جعل الغيبة عندهم بمنزلة الشهود إذن لا ييأس المسلمون مهما مر عليهم من فجائع مهما مر عليهم من كوارث مهما اعتدى إرهابيون أو تكفيريون وقتلوا المؤمنين وسحلوهم واعتدوا عليهم مهما حدث من كوارث في أي بقعة من بقاع أرض الإيمان فإنها تقع في سلسلة التمهيد لخروجه فإنها تقع في سلسلة الإرهاص لدولته فانها تقع في سلسله الابتلاء والتمحيص لتنقيه الصفوه العادله الذين تقوم عليهم دوله العداله التامه كل هذا لا يوجب الياس ولا تياس من روح الله كل هذا لا يوجب القنوط ولا يوجب رده الفعل بل يزيدك ايمانا وصبرا وتسليما كما ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام اعجبهم ايمانا واشدهم يقينا من هم قوم امنوا برسول الله صلى الله عليه واله ولم يدركوه وحجبت عنهم الحجة يعني إمامهم وياهم مغيب عنهم وحجبت عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض هؤلاء أشد الناس إيمانا أعجبهم إيمانا أشدهم يقينا إذن لنكن مصداقا للآية المباركة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة لنكن موضوعيين لنكن مهتمين بالمصالح الإسلامية العليا لا يهمنا أن فئة تكفيرية تقصينا لا يهمنا أن فئة تعتدي علينا لا يهمنا ان فئه تريد ان تجرنا لحرب السباب والشتم والصراع كل ذلك لا يزلزلنا لاننا نرى ان المصلحه الاسلاميه العليا تقتضي ان نظهر بمظهر الاخوه ان نظهر بمظهر الادب أن نظهر بمظهر التسامح، أن نظهر بمظهر الإخلاص للمجتمع الإسلامي أن نتعامل بإقامة الصلاة وبالإنفاق ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الإمام علي عليه السلام قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين المهم المسلمين مهم أن المجتمع الإسلامي يبقى مجتمعا حيا وجود في أشاذة ما, ي... ما يأثر على القضية أبدا نحن مع الجو الإسلامي العام نحن مع الأمة الإسلامية الجمعاء لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة ويقول الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه إني خشيت أن يجتث المسلمون مسألة ما تتعلق بي أنا؟ لو تتعلق بي أنا أبذل نفسي للشهادة؟ إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي إذا المصلحة الإسلامية العليا تقتضي أن نطبق آداب القرآن وأحكام القرآن مهما أسيء مهما اعتدي وأن نكون نحن الممثلين لآداب القرآن وتعاليم القرآن مهما انحرف عنها أي منحرف. حينئذ تظهر العاقبة للتقوى، عاقبة للمتقين طبعا كم من متقين ماتوا استشهدوا ذهبوا إلى ربهم لكن كل هذه التضحيات والبطولات والشهادات لن تذهب سدى انها في طريق التمهيد والارهاص الى تحقيق عاقبه التقوى والعاقبه للمتقين نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المتقين وان يجعلنا ممن وعدوا بالعاقبه الحسنه اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك اللهم اجعلنا ممن تتصر به لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم اشف به المرضى وفك به أسرانا واسرى المؤمنين والمؤمنات وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم عجل للأمة الفرج بظهوره وحضوره اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد من يريد تأييد شريعة سيد المرسلين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات